0: Ayetül Kübra bölümünün sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Kainattan yaratıcısını soran, onun varlığını ve birliğini araştıran bir seyyahla başlamıştık. Bu seyyah birçok şeyi inceledi. Tabiatı inceledi. Hayvanları, bitkileri, dağları, nehirleri ve hatta Efendimiz ve Vesselam'ı buldu, onu tefekkür etti, onu araştırdı. Kur'an-ı Kerim'i Buldu ve onun üzerinde bir tefekkür yaptı. 4-5 dersimizi zaten Kur'an-ı Kerim hakkındaki çıkarımlarına ayırmıştık. Kur'an-ı Kerim'den sonraki bölüm elbette herhalde önemli bir bölüm olsa gerek. Çünkü mertebeler artarak ilerliyordu. Sonra bir fakir insana, değil fani ve muvakkat bir tarlayı, bir haneyi, belki koca kainatı, kazandıran kelimeleri atlayıp yüklemle bağlayalım. Şimdi insan fakir sermayesi sıfır e, hükmünde. İhtiyaçları sonsuz, sayısız derecede in- ihtiyaçları var. İnsana bir fani bir tarla vermiyor Cenab-ı Hak. Muhakkak geçici bir tarla vermiyor. Bir hane, küçük bir değil. Verdiği şey koca kainat. Koca kainatı kime vermiş? Hepimize vermiş. Şimdi ben aslında işte Şirnevler isimli bir semtteyim. Şirnevler'de olmakla aslında İstanbul'u da kullanmış oluyorum. İstanbul'u kullanmakla Marmara Bölgesi'ni de kullanmış oluyorum. Çünkü Marmara Bölgesi olmayacaksa İstanbul zaten olmuyor. Marmara Bölgesi'ni kullanmakla aslında Türkiye'yi kullanmış oluyorum. Çünkü Türkiye yoksa Marmara Bölgesi'nden bahsedilemez. Ben Türkiye'yi kullanmakla dünyanın tamamını kullanıyorum. Dünyanın bir parçasını değil, dünyanın dönüşünden, hareketlerinden, güneş etrafındaki ve kendi etrafındaki hareketlerden bölüştürülerek, pay edilerek değil. Tamamen istifade ediyorum. Bana düşen kısmından değil, tamamından istifade ediyorum. Dünyadan istifade etmekle aslında güneş sisteminden de istifade ediyorum. Çünkü güneş sistemi olmasaydı dünyanın bir anlamı kalmayacaktı. Dolayısıyla bana bütün güneş sistemi verilmiş demektir. Bütün güneş sadece benim için demektir. Bu açıdan bakabilirim. Çünkü başkalarının istifadesi benim istifademe mani olmuyor. Dolayısıyla öncelikle insana verilen şey koca kainat. Öncelikle bu verilmiş. Cenab-ı Hakk'ın verdiği şeyleri sayıyor. Hepimize verilmiş. En zayıftan en güçlüye kadar bütün insanlara bunlar tamamen verilmiş. Ve dünya kadar bir mülkü bakiyi kazandıran. Aslında imanın kazançlarına konuyu getirecek. Biz dünyada bütün kainattan istifade ettik. Hepsini kullandık. Ama bir de bu işin ölüm sonrası tarafı var. Dünya kadar bir mülkü baki. Biz imanı elde ederek bu dünyadan göçersek dünya kadar bir mülkü baki ebedi bir mülk ama dünya kadar neden dünya kadar bu cennete en son giren kişinin en az dünya kadar bir mülk kendisine verileceğiyle alakalı hadis rivayetine bir atıf var gibi görünüyor. E, en aşağısını ele almış. Yani en zayıf imanlı kişi, kalbinde zerre kadar iman olan biri bile eninde sonunda cennete girer. Cennete girdiği zamanda elde ettiği mülk en azı dünya kadardır. Dünya gezegeni kadardır ve bu verilen mülk baki bir mülktür. Herhangi bir süre sonra geri alınacak bir mülk değildir. Kazandıran ve bir fani adama ebedi bir hayatın levazımatını bulduran. Bir fani adama ebedi bir hayatın levazımatını bulduran. Ebedi bir hayat var. Ebedi bir hayatın nasıl kazanılacağıyla alakalı tekniği insan kendi bulmak zorunda kalsaydı. Kendisi tefekkürüyle, fikir yürütmeleriyle kendisi elde etmeye kalksaydı olabilecek bir iş değildi bu yani. Ebedi bir mülk var ama kazanmanın yöntemini kendin buldu. Cenab-ı Hak tarif etmeyecek, peygamber göndermeyecek, bütün işi insanın kendi fikir gücüne bırakacak olsaydı hiçbirimiz bu anahtarın iman anahtarı olduğunu, ibadet anahtarı olduğunu bulamazdık. Bize o hazineyi bulduran da Cenab-ı Hak, fani bir adama ebedi bir hayatın levazımatını bulduran, ebedi hayatı yaratmak büyük bir nimet. Şu anki fani hayatı tamamını bir koca evreni kullanmak büyük bir nimet. Ama ebedi hayatın nasıl kazanılacağının levazımatını, gereklerini insana bildirmek, bildirilmiş olması daha büyük bir nimet. Ve ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi idamı ebediden kurtaran, yine imanın anlamlarını sayıyoruz, ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi idamı ebediden kurtaran. eğer Vahiy gelmeseydi peygamberler insanlara ebedi olduklarını, ölümden sonra ölümsüz olacaklarının haberini ve garantisini vermemiş olsalardı, bütün hepimiz ecelin dar ağacını bekleyen çaresizler olacaktık. Hepimiz yokluğun yolcuları, ne kadar yaşarsak yaşayalım, ne kadar güzel yaşarsak yaşayalım, kesinlikle sonunda hiçliğe karışacağımızı bilerek büyük bir azaba düşecektik. Fakat bunu da iman, nimeti, bizi bu hayatta idamlık bir duyguyla yaşamamızı da engellemiş oluyor. Ve saadeti sermediyenin hazinesini açan, sonsuz saadetin hazinesini açan. Şimdi hazine çok değerlidir ama anahtar hazineden daha değerlidir. Çünkü anahtar yoksa hazine açılamaz. ne Nedir o anahtar? İman anahtarıdır. En kıymetli sermayeyi insaniyenin iman olduğunu bilen, yani bütün bu saydıklarımızla birlikte insanın en büyük sermayesi, biriktirdiği en değerli şey, Biriktirmesinden en çok istifade edeceği mevzu nedir? İman, iman mevzusudur. Biriktiren insan iman biriktirsin, imanını kuvvetlendirsin, imanını zenginleştirsin. Bu en kıymetler sermayeyi, insaniye. Bilen meskür misafir ve hayat yolcusu kendi nefsine dedi ki, kendi nefsine dedi ki burada içsel bir konuşma başlıyor. Aslında sürekli tabiatı incelerken afaki tefekkür, Afakta bir tefekkür yaparken burada nefsine dönerek enfüsi tefekküre geçti. Kendisiyle konuşuyor. Haydi ileri kainatın heyeti mecmuasına müracaat edip o da ne diyor dinlemeliyiz. Şimdi imanın ne kadar mertebesi varmış? Yüz 100 mü bin mi? Hayır. Sonsuz mertebeleri, hatsiz mertebeleri varmış. Bunlardan bir mertebe daha kazanmak için e, nereye bakacak bu sefer? Kainatın heyeti mecmuasına, kainatın bütününe. Bütün kainat insana ne söylüyor? Toplamı. Biz dereleri, dağları, nehirleri, bitkileri, hayvanları incelerken bunlar kainatın cüzleriydi, parçalarıydı, kısımlarıydı. Ama bir de kainatın toplamı, tamamı insana bir şey söylüyor olsa gerek. Kainatın heyeti mecmuasına müracaat edip o da ne diyor? Dinlemeliyiz. Kainat konuşacak. Erkanından ve eczasından aldığımız dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz. Erkanından ve eczasından yani rükünlerinden, parçalarından, cüzlerinden aldığımız dersleri birçok ders aldık. 17 bölümlük ders aldık. Tekmil ve tenvir etmek etmeliyiz. Tekmil, kemale erdirmek. İnsan aldığı dersi kemale erdirebilir, olgunlaştırabilir ve tenvir etmek, aydınlatmak. Bu versiyon yükseltmek gibi. Aldığımız dersleri olgunlaştırabiliriz, e, zihnimizde ve ruhumuzda pişirebiliriz ve tenvir etmek onu içindeki karanlık parçalardan kurtarabiliriz. İçindeki bazı problemli bölümlerini çıkararak tenvir edebiliriz diye Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbün ile baktığı gördüm. Kur'an'dan dürbün almış. 17. bölüme kadar gelmiştik. En son Kur'an'ı incelemiştik. Kur'an'dan aldığı geniş. Geniş dediği neden geniş? Çünkü bu sefer bütün kainata bakacak. Bir dürbün küçük bir dürbün buna yetmez. Kainatı inceleyebilmek için gereken bir dürbün Geniş bir dürbün olması lazım ve ihatalı bir dürbün. Dürbün bütün kainatı fiziksel olarak görmesi yetmez. Bütün kainata bakarken onun derinliklerine, mikro ve makro bütün düzeylerine bakması gerektiği için ihatalı da bir dürbün olması gerekir. Baktı ve gördü. Burada hani benzetmek gibi olmasın bazı savaş oyunları ben pek oynamadım ama yani uzaktan kulak dolusu bilgi olarak fark ediyorum. Belli bir aşamaya gelince bir kutunun içerisinden başka bir silah, başka bir Cihaz alıp yoluna devam ediyor oyuncular. Yaygın bir oyun tekniği herhalde bu. Belli aşamalardan sonra bir yeni bir silah ve donanımla devam etmesi için o donanım önceden bir yerlere saklanmış. Buradaki yolcu da burada dürbün alarak devam etti. Ama o dürbünü Kur'an'dan aldı. Kur'an'dan dürbün alıp kainata baktı. İlk başta baksaydı manayı ismiyle bir bakış olacaktı. Kur'an bölümünden sonra kainata baktığı için manayı harfiyle bir Bakış dürbünü buradan alması önemli. Kendi başına bir dürbünü edinseydi bu performansı oradan elde edemezdi. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki, kainata bakıyoruz, Mücessem bir kitab-ı sübhani ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani ve müzeyyen bir saray-ı semadani ve muntazam bir şehri Rahmani suretinde görünüyor. Kainatı inceledi. Kitap, kainat bir kitap. Çünkü kainat, neden bir kitap? Yani kitabın bölümleri olur, sayfaları olur, paragrafları olur. Kainat da böyle. Herhangi bir ağacı kitap diyecek olsak meyveler onun bölümleri olur. Meyveleri inceleyecek olsak onun satırlarına ulaşırız. Dolayısıyla kainatı bir kitaba benzetiyor, bir saraya benzetiyor, sarayın yapılanmasına benzetiyor. Diğer taraftan şehri rahmani, şehre benzetiyor. Kainat bir şehir gibi. Bu benzetmeleri neden yaptığını birazdan ifade edecek. Yani bazen kitap gibi, bazen saray gibi, bazen şehir gibi bakarak bu bölümlerde ilerleyeceğiz. Öncelikle kitap olarak bakacak. Kitaptan başlıyoruz. O kitabın bütün sureleri. Kitap derken kainat kitabı. Bütün sureleri, ayetleri ve kelimatları, hatta harfleri ve babları ve fasılları ve sayfaları ve satırları. Umumunun her vakit manidarane mahıf ve ispatları. Yani bir kitap var burada fakat Sürekli bir yaz boz var, yaz boz tahtası var. Kainata, kainat tahtasına yazılanlar var, silinenler var. Diyelim bir çocuk dünyaya geliyor, kainat sayfasına yazılmış oluyor. Vefat ettiği zaman görünür kainattan silinmiş oluyor. Veya mevsimlerde böyle yaz geliyor, kendisinden önceki mevsimi siliyor ama sonra başka bir mevsim gelip yazı siliyor. Kainatta her tarafta bu yaz bozlar var ve mahve ispat olarak kullandığı kelimeyi. Ve hakimane tağyir ve tahvilleri dönüşüm ve değişimler var ama hakimane boşuna değil. Bir şeyin yerine başka bir şey geçiyorsa ki geçiyor her şeyin yerine bir şey fakat hikmetli bir tağyir ve tahvil. İcma ile bir ali mi külli şeyin ve bir kadiri külli şeyin ve bir musannifin her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyi ile münasebetini bilen riayet eden bir nakkaş-ı zülcelalin ve bir katibi zülkemalin vücudunu ve mevcudiyetini bilbedahe ifade ettikleri gibi. Burada kainatta değişim ve dönüşümler var, yaz-boz meseleleri var fakat hepsi hikmetli olduğu için alim, bilen biri bunu yapıyor, bu değişiklikleri bilen biri yapıyor. Kadir, kadir-i şey, her şeyi gücü de yetmesi lazım. Bir şeyi hikmetli bir şekilde değiştirmenin yolu sadece bilgiyle olmaz, kudretin de aynı yerde olmuş olması lazım ve Kadiri külli şey, her şeye gücü yeten bir varlık olması lazım. Her şeyde her şeyi gören. Şimdi bu ağır bir cümle, her şeyde her şeyi gören. Herhangi bir ağacın ihtiyaçları etrafındaki diğer ağaçlar, diğer bitkiler, diğer hayvanlara rağmen ihtiyaçtır onlar. Ağacın gözüyle bütün kainatı görmesi lazım ki o ağacın ihtiyaçlarını ona göre organize etsin. Dolayısıyla her şeyde her şeyi görmesi lazım. Yani edebi ve ince bir cümle, her şeyi görmek yetmez. Herhangi bir şeyin gözünden her şeyi görebilmek, her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyiyle münasebetini bilen. Burada da tabii yine ağır bir cümle, kainattan herhangi bir varlığı, ormandaki herhangi bir çiçeği ele aldığımız zaman o çiçeğin etrafındaki çiçeklerle ilişkisini de bilmesi lazım, etrafındaki ağaçlarla ilişkisini bilmesi lazım, rüzgarla olan ilişkisini bilmesi lazım, güneşle olan ilişkisini bilmesi lazım. Galaksi ile olan ilişkisini bilmesi lazım. Yani bir çiçek üzerinden çiçeğin bütün ilişkilerini bilmesi gerekiyor. Her şeyin her şey ile münasebetini bilen, riayet eden bir nakkaşı Zülcelal'in ve bir katibi Zülkemal'in vücudunu ve mevcudiyetini bilbedaha ifade ettikleri gibi bütün erkan ve envaıyla ve ecza ve cihazatıyla ve sekeneleri ve müştemilatıyla ve varidat ve masarifatıyla ve onlarda maslahat kerane tedbirleriyle ve hikmet perverane tecditleriyle tedbil yani değiştirmek ve dönüştürmek her yerde var ama maslahatlı bir şekilde ve tecdit bir yenileme var. Her zaman bir yenileme var. Birazdan bir kelam deliline doğru gidiyoruz. Kendini de iyice hissettiriyor. Yani değişim ve dönüşümün Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine olan ispatı bugünkü konumuz. O olacağı kendini hissettiriyor. Kainattaki yenilenmelerin, tazelenmelerin, yer değiştirmelerin, bir şeyin başka bir şeye dönüşümünün Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğine olan ispatı konumuz olduğu kendini hissettiriyor. Bir ittifak hadsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören. Kudret ve hikmet burada birbirini dengeliyor. Çünkü kudret hadsizse, sonsuzsa yapacağı şey yıkımdır. Genelde varlığı yokluğa inkılab ettirebilecek bir güçtür. Fakat bu kudret nihayetsiz bir hikmetle, yani gücü olanın hikmeti de olursa ancak bu muhteşem sanatlar ortaya çıkar. Sadece güç bir kabalık ortaya çıkarır. İçinde güç olmayan bir hikmet de bir ürün ve üretim ortaya koyamaz. Dolayısıyla kudretle hikmetin birbirini dengelediği bir kainat içerisindeyiz. İş gören Ali bir ustanın ve misilsiz bir saniğin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar. Usta. Şimdi bir ustalık eseri bir ürün gördüğümüzde bir ustanın varlığını kat'i kanaat getiririz. Üstel Hazretleri başka bir yerde bir iğne ustasız olamaz, bir harf katipsiz olamaz. Aslında bugün konuştuğumuz delil o cümlelerin özeti gibi. Ve misilsiz bir saniğin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar. Yani bir sanat eseri varsa sani olmak zorundadır ve kainatın azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatin şahadetleri kainatın büyük şahadetini ispat ediyor. Şimdi iki tane büyük ve geniş hakikat, iki büyük geniş hakikatimiz var. Bu derste bir tanesini okuyacağız. Önümüzdeki derste de ikincisini okuyacağız. Konularımız hudus ve imkan delili, konumuz sonradan olma. Yani kainat sonradan olmuşsa bu onu yaratan birinin varlığını gerektirir. Ama kainat ezeli ise, madde ezeli ise dolayısıyla kendi kendine vardır denebilir. Kainat kendiliğinden vardır, kendiliğinden var olan bir varlıktır denebilir. Dolayısıyla bütün tartışmalar kainatın ezeli olması veya olmaması üzerine cereyan eder. İslam alimleri, İslam filozofları ve kelam alimleri Burada kainatın ezeli olmadığının açık bir gerçek olduğu üzerinde yoğun bir şekilde duruyorlar. Buna da hudus delili denir. Sonradan olma. Hadis sonradan söylenen demektir. Hudus sonradan olma demektir. Şimdi Newton'un termodinamiğin ikinci kanunu var. Termodinamiğin ikinci kanunu. Tabiattaki düzen çözülmeye doğru gider. Bir gün bozulup yok olacaktır diyor. Termodinamiğin ikinci kanunu aslında maddenin Ebedi olmayacağını, dolayısıyla ezeli de olmadığını, sonsuzdan beri var olmadığını ortaya koyan bir kanundur. Kanun olarak kabul edilmiştir termodinamiğin ikinci kanunu olarak. Dolayısıyla ebedi olmayan bir şey ezeli de olamaz. Biz şu anda etrafımızda ebedi bir şey görebiliyor muyuz? Yani yok olmayan, hep varlığını orijinal bir şekilde eksilmeden, taviz vermeden, koruyabilen, değişmeden, dönüşmeden, azalmadan... Yaşlılığa doğru gitmeden bir şey bulabilsek, kesinlikle değişmeyen bir şey bulabilsek burada bir problem ortaya çıkabilir. Fakat ebedi bir şey göremiyoruz. Her şey yaşlanmaya, çürümeye, azalmaya, e, yıkıma doğru gidiyor. Kainatın içindeki parçalar böyleyse kainatın tamamı da bu özelliği taşıyor demektir. Dolayısıyla ebedi olmayan bir şey ezeli de olamaz fikri bir yasadır aslında. Asıl mesele şu. Varlık ve olayların bir yokluğun ardından yaratıldığı öncülü. Her şeyin öncesinde bir yokluk var mıydı? Şimdi Biz birbirimize soralım. Bizden önce bizim yokluğumuz var mıydı? Evet doğru. Dünyadan önce dünyanın yokluğu var mıydı? Doğru. Bir ağaçtan önce ağacın yokluğu var mıydı? Doğru. Dolayısıyla burada bir yokluğun ardından yaratıldığı öncülüne dayanarak bu durumda bir var edicinin ve yaratıcının bulunmasının akli bir zorunluluk olması şeklinde tarif edilmiş. Yani bir şeyin öncesinde o şeyin yokluğu varsa bu şey başka bir varlık tarafından yaratılmış demektir. Bir diğeri de sonradan var olma değil de değişkenlik. Değişkenlik var mı? Ortada bir değişkenlik varsa ve anlamlı bir değişkenlikse bu değişkenlik hayat, şuur ve kudret gerektirdiğinden dolayı her değişim kendisini değiştireni gösterir. Değişen kendisini değiştirmediğine göre onu bir değiştiren var demektir. Bu da yine Cenab-ı Hakk'ın varlığına bir delil olarak aynı hudus delili altında söylenmiş. Alemin kadim olmaması, yani eğer alem kadimse burada yine bir problem çıkar. Ama alemin kadim olmaması, maddenin ezeli olmaması, bir aşamadan sonra ortaya çıkmış olması, bugün evrenin yaratılış teorileri de bunu gösterdiğimden dolayı aslında hudus delilini bütün dünya aşağı yukarı hem bilim tarafıyla hem felsefe tarafıyla hem İslam akidesi tarafıyla kabul etmiş gibi çok radikal bir fikir grubu maddenin ezeliyetini kainatın da ezeliyetini ifade eden bir radikal bir azınlık var yani bu noktada. Kimyada da bazı maddelerin yok olduğu bunların yani yok olduğu derken artık varlık aleminden silinmeye başlandığını telafisiz bir şekilde silindiğini bunların bazılarının çok hızlı bir şekilde silindiğini bir kısmının tedrici bir şekilde yokluğa gittiğini tespit ederek aslında onlar da yine diğer maddelerin de sonunda bu hale geleceğini ifade etmişler. Yani her şeyde bir azalma, entropi kanunu örnek veriyorum. Her şey eninde sonunda bitişe doğru gider. Bu kanunlar da üst üste konduğun zaman maddenin bir ebediyeti yok. Ebediyeti olmadığı için ebediyeti olmayan bir şeyin ezeliyeti de olamaz fikrinden yola çıkarak hudus delili ortaya konmuş. Varlığın başlangıcı vardır. Varlığın başlangıcı vardır fikri. Bizim Hudus delilimizin en ana meselesi. Ebul Hasan el Eşari de yine bu delili kullanmış ve şöyle bir yaklaşımı var. Gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık evrelerini yaşayan insanın yeniden gençlik çağına dönemeyeceğini hatırlatarak kişiye hakim olan ve onu halden hale çeviren bir yapıcı ve yöneticinin mevcut olduğu sonucuna varır. Eşari Hazretleri de gençliğimize işimiz, çocukluğumuza işimiz ve üzerimizdeki değişimlerin bizim kararımız olmayışı ve hep telafisiz bir noktaya doğru gidişini de yine Hudus delilinin bir örneği olarak kullanmış. Dolayısıyla Hudus delili kainatın tamamında hakimdir. Parçalarında olduğu zaten malumdur. Tamamında da hakimdir ve kainat hadis kabul edilir. Sonradan kabul edilir ve sonradan olan bir maddenin de bir yaratıcısı olmak mecburiyeti vardır ve bu sonradan olan kainatta bir takım hikmetler, manalar, gayeler, güzellikler olduğuna göre bu kainatı birinin sadece yaratmış olması değil, aynı zamanda o yaratanın birliği, aynı zamanda onun vahdeti, hikmeti, kudreti her biri aynı sonradan olma delili üzerine kurulabilir. Şimdi bir özet bir bilgi verdikten sonra tekrar metne kaldığımız yere geri dönüyorum. Birinci hakikat, Birinci hakikat usul din ve ilmi kelamın dahi ulemasının ve hukemayı i İslamiyenin gördükleri ve hadsiz bürhanlarla ispat ettikleri hudus ve imkan hakikatleridir. Yani iki dersimiz var. Biraz hudustan bahsettik bir de imkan hakikati var ondan daha detaylı olarak ikinci derste bahsedeceğiz. Onlar demişler ki madem alemde her şeyde tagayyur ve tebeddül var, değişim ve dönüşüm her şeyde var elbette fanidir. Eğer değişiyorsak, dönüşüyorsak, yıpranıyorsak, farklı bir formata doğru gidiyorsak, geriye dönemiyorsak burada bir tagayur ve tebeddül var demektir. Demek ki faniyiz. Fanidir, hadistir, kadim olamaz. Madem hadistir elbette onu ihdas eden bir sani var. Ve madem her şeyin zatında vücudu ve ademi bir sebep bulunmazsa müsavidir. Bir şeyin varlığı ve yokluğu ortada farklı bir sebep yoksa eşittir. Ben var olabilirdim de olmaya da bilirdim. Bu ikisi eşittir. Kim bozmuştu bu eşitliği? Benim varlığım ve yokluğum eşitken bu ikisi arasında birine karar veren kimdi? Bu da imkan delili. imkan delili ile ilgili bir özet vermiş oldu. Elbette vacip ve ezeli olamaz. Ve madem muhal ve batıl olan devir ve teselsül ile birbirini icat etmek mümkün olmadığı kat'i bürhanlarla ispat edilmiş. Bir de devir ve teselsül batıldır. Onu kim yarattı? Peki o yaratanı kim yarattı? O yaratanı yaratanı kim yarattı? Bu sonsuz döngüye e, sebebiyet vereceği için buna devir ve teselsül demişler. Ve bu devir ve teselsül filozoflara göre de İslam alimlerine de göre de caiz değildir. Kimileri caiz değil kimileri batıldır demiş. Böyle bir şeyin sonsuza kadar birbirini kovalayan cümleler halinde devam etmesi mümkün değildir. Bir yerde bunun durması lazımdır. Her şeyi yaratan bir varlıkta durması lazımdır. Bu da imkan delilinin argümanlarından diğer maddesi. Birbirini icat etmek mümkün olmadığı kat'i bürhanlarla ispat edilmiş. Elbette öyle bir vacibül vücudun mevcudiyeti lazımdır ki naziri mümteni, misli muhal ve bütün madası mümkün ve masivası mahluku olacak. Bütün madası, kendisinden başka her şey mümkün. Yani vacip olmamalı. Kendisi haricinde... Vacip olan hiçbir varlık olmamalı, bütün varlıklar mümkün olmalı. Mümkün ne demek? Olması ve olmamasının ikisinin de eşit olasılık içerisinde olması gerekir. Vacip olan varlıktaki durum ise farklıdır. O olmayınca hiçbir varlık olmayacak demektir.